1: San amigos, felicidades en este lunes, arranque de semana, estamos en Sin Filtro, recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte, hoy equipo completo nuevamente, en los controles, en la consola, Jonathan Morel, desde Pachuca, Salón de la Fama, Don Beto Pérez Landa, y quien les habla, Cristian Echeverría, como siempre, la opinión del otro lado, la que más vale, la de usted, que siempre es partícipe de este espacio, que está hecho, construido, para y por usted. Y la verdad es que hablando de boxeo, bueno, arrancaremos con un tema predilecto de don Beto Pérez Landa, y es que siempre hay que hacer referencia al rey del boxeo, bueno, según sus propias palabras, no según los hechos, y es que hay una nueva amenaza para el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, se llama David Morrell, llega de Cuba y el tipo está prendido, como dicen por allá, Logra pues su décima victoria, ha logrado pues la verdad nueve eh, peleas por knockout, seis de ellas antes de lo que es el sexto asalto, así que Morel en las 168 libras empieza a hacer ruido, le diremos a quien enfrentó y por supuesto porque hay que tomarlo en cuenta, por cierto dicen por ahí que ya está cocinada, hecha casi firmada, la pelea entre Jaime Munguía y Saúl Álvarez para mayo y que el CMB será cómplice una vez más de este tipo de negociaciones, ya que ha dado un plazo hasta marzo para que las partes se pongan de acuerdo, pero queda claro también que no ha existido ningún tipo de arreglo y como dijo Jaime Munguía, a él fue al que llamó el equipo de Saúl Canelo Álvarez. Así que bueno, sigue pues todavía este tema de la hipocresía entre el boxeo y sigue también el tema... Pues de las peleas prácticamente no arregladas, pero sí eh, acomodadas para que pueda seguir una racha victoriosa en lugar de darle a la gente las peleas que la gente está buscando. Y hablando también de deportes de combate, este fin de semana UFC 296, vaya cartelera la que tuvimos incluyendo un knockout en la primera pelea de la cartelera estelar. Primer round también Josh Emmett mandó a dormir a Mitchell en un knockout espeluznante, en donde pues la víctima no solamente cayó, no solamente cayó dentro de lo que es el octágono, sino también empezó a compulsionar luego pues de ese golpe eh, fuerte que le dio pues en el rostro a Josh Emmett, que es conocido por tener los puños más fuertes de esa división. También Conor McGregor, el tipo que más ha vendido pay-per-view en los deportes de combate, incluyendo por encima de Freeman Weather, pues dice que quiere regresar en el UFC 300, que está... Pues eh, calendarizado más o menos para marzo o abril, así que Conor McGregor no quita el dedo del renglón, no quiere darse por vencido, por supuesto quiere regresar con todo y para todo en esta cartelera histórica, no estuvo en el UFC 200, donde también estaba pues, en su mejor momento por diferencias con el UFC y ahora no quiere retirarse sin estar pues obviamente en parte de los eventos icónicos de lo que es el UFC y los 49ers son campeones del oeste, en la NFL, en la americana en la nacional, perdón, y claro que mucha gente nos tenía pues en la lista de las decepciones, pero no los Niners en la conferencia nacional han dominado al oeste y también han demostrado que no únicamente tienen una buena defensiva, sino también están para cosas grandes con un mariscal de campo que ya ha recuperado pues, eh, esa mística y alejó el fantasma de las lesiones. Aaron Rodgers dicen por ahí que está cada vez más cerca de regresar a la acción, le diremos qué pasa, qué ha pasado y qué pasará con esta figura de la NFL que está pues obviamente dentro de sus últimas temporadas. Aficionado del mexicano Checo Pérez rechazaron apodo del piloto creado por Red Bull. Le diremos qué eh, ha acarreado esta polémica, esta eh, polémica en TikTok y le diremos también obviamente cómo afecta si es que lo hace al corredor más importante del automovilismo mexicano y uno de los mejores de la escena mundial Pero bueno, alguien que también está en la escena siempre Que no ha parado de celebrar Porque dicen que es americanista de Closet Es mi gran amigo Don Beto Pérez Landa. Mi Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este lunes? Bueno, yo creo que la celebración quedó muy buena Y Don Beto pues, sigue como siempre ahí En su desayuno Ahí está, ya creo que lo Uy, Carmen, ¿Cómo estás, mi
2: Beto? Hola, Cris. Muy bien. Aquí con mucho gusto saludando a toda la gente. Y sí, ayer fue noche de, de festejo, noche larga para los americanistas que consiguieron su título 14. Y ahí estuvo Checo Pérez, es fiel aficionado a las Águilas del la América, más allá que es originario de Guadalajara, es americanista y estuvo ahí en los festejos, viendo el partido, bajó a la cancha. Y, y la gente, bueno, pues contentísima, ¿no? De tener eh, al, al mejor deportista mexicano del 2023 acompañando al, al equipo campeón. Y, y por ahí veía los titulares, visita de lujo, Checo Pérez asistió a la Azteca para la final entre América y Tigres y fue, este pues, tendencia que, que Checo estuviera ahí acompañando a ese equipo, se le alinearon los planetas, ¿no? Justo empezaron sus vacaciones, eh, coincide con la final del fútbol mexicano y no dudó en estar ahí acompañando al, al conjunto de Cuapa. Y, y de lo que pasó este, este fin de semana en la NFL, pues de, de todo, ¿no? Los, los 49ers amarran el título de, de su conferencia, de, de, la, de la conferencia oeste de la, de la nacional eh, con esta victoria ante los Cardinals eh, me gustó lo de los Rams que vencieron a los Commanders y otra vez están de regreso se acercan a la postemporada y hay que destacar por cierto eh, lo de los Ravens no que me parece que están teniendo mucha fuerza y, y ahora son los líderes de la conferencia americana, vencen a los Jaguars en el, en el partido del domingo por la noche y se ven como un sólido candidato también para estar peleando por la posibilidad de, del Super Bowl. Así que de eso platicaremos. Yo estoy tristísimo porque mis broncos no pudieron el sábado por la noche con, con los eh, eh, Lions de Detroit, pero bueno, según las cuentas, de mi coach Bravo y tu servilleta con lo que falta se pueden conseguir las victorias para estar en la postemporada oye y en el béisbol de, de Grandes Ligas el otro día platicábamos de todo esto que generó el tema de que Shohei Otani llegara a los Dodgers de Los Ángeles y mucha gente del equipo de los Angels eh, pues está dolida no eh, pero les quiso asegurar y dejar en claro que eh, le dieron la oportunidad al equipo de los Angels de igualar el contrato que le ofrecía el, el equipo de, de los Dodgers y pues no se pudo llegar a la radio.
1: Bueno, estamos hablando de bueno el contrato más caro en la historia no de cualquier deporte profesional eh, 700 millones de dólares la verdad que es una barbaridad y recuerda también que el año pasado eh, cuando se abrió el mercado de, 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 de pases o no sé cómo se le determina en lo que es el béisbol eh, ellos tenían la posibilidad de hacer un trade y sacar ventaja de, de Shohei Yotani y prefirieron dejarlo para buscar, obviamente, el pase a lo que era el playoff. Es decir, bueno, aquí son riesgos, son decisiones. Y ya cuando fue agente libre de Shohei Yotani, pues pudo hacer realmente el negocio que quiso con los, con los Dyers. Entonces, bueno, aquí obviamente quedará también el, el, el tema ¿no? de los grandes traspasos de equipos que, que si bien es cierto no son acérrimos rivales, son rivales regionales. no O sea, porque no hay una historia ácida entre Los Angelitos y Los Dyers, pero obviamente comparten eh, territorio, ¿no? Los Angelitos están en Anaheim, que es ya el condado de Orange, y Los Dyers pues son el equipo más emblemático de una ciudad como Los Ángeles. Tienen ese, ese, ese clásico de las autopistas como lo determinan, ¿no? Entonces, pues yo creo que quedará por ahí, ¿no? El hecho de haber sí, pasado de vecindario nada más, yo creo que va a manejar un, una hora más o menos de donde vivía, donde se pasó ahora ahí para estar con Los Dyers, y bueno, negocios, negocios, mi estimado Beto. Y al final de cuentas, yo creo que lo de, lo de Shohei Otani era simplemente asegurar, pues, el resto de su vida económica y la de unas dos generaciones más. Así las cosas, mi estimado Beto. Me parece que tienes por ahí problemas con tu micrófono. Por favor, te, te pido que los, que los arregles. Y bueno, de momento, señores, vamos a una pausa al volver. Eh, quiero que mi Beto me diga qué, qué polémica hay aquí con el. Apodo de, de, de Checo Pérez Que aparentemente Pero no me queda claro eh, Estoy buscando ahorita en las eh, publicaciones De Instagram Aparentemente le dieron un, un apodo A Checo Pérez y un, y un apodo A Max Verstappen Si fue en serio, si fue en broma Hay mucha gente que está indignada Porque aparentemente eh, pues Se describe al piloto holandés Como un león y al tapatío como pues, un perrito amistoso, ¿no? un perrito juguetón. Entonces mucha gente piensa que es una burla, pero me queda claro si que es una publicación oficial o es una publicación obviamente de alguien que está, ha llegado al, al equipo y por supuesto que eso también ha generado cierta pues, controversia porque mucha gente entiende, asume y asegura pues, que todo está eh, pues, en favor de Verstappen y en contra de Checo Pérez. Pero bueno, tener das cuentas tal como es en las pistas, es una competencia y yo creo que no le debería extrañar nada lo que pasa. Pero a ver, una pausa, regresamos. Recuerde, esto es Infiltro. Amigos, para que saludarnos. Estamos con, el equipo, con el equipo completo y agradezco a la gente que ya está también en redes sociales, eh, pues haciéndose presente. No, Carlitos Ochoa realmente no quería dejar pasar la oportunidad y dice saludos y feliz campeón inicio de semana, guys. Queda claro que Ochoa por lo que veo y por su eh, foto de perfil es americanista de corazón. Dice miren el mejor deportista mexicano del 2023, Checo Pérez, es un conocedor del fútbol americanista y festejando la 14 arriba en América. Así que, bueno, ya también la gente que, que le gusta el fútbol, que estará pues más adelante en otros programas, también sigue sin filtro y, claro, lo, lo, lo eh, logra relacionar en, este, en esta oportunidad pues con la presencia de Sergio Checo Pérez. Eh, mi veto que, bueno... Yo no, vi, yo no he visto esa publicación de la que comentan en redes sociales, pero al parecer hay una controversia por un apodo, o bueno, que no sé si fue con buena o mala intención, que le adjudicaron a Checo Pérez, ¿no? Y, y, comparas, y comparando con Verstappen, algo así como que, bueno, comparaban a, a Verstappen con un león, ya sabes, dominante, furioso, líder, y pues Checo Pérez, pues como alguien amigable, en ¿no? un perrito amigable, amistoso. ¿Viste la publicación, mi estimado Beto? ¿Crees que hay razón de, de, de la molestia de la gente? ¿O crees que pues, es únicamente como parte de este, de este remanente de bronca que tuvieron Sheik y Verstappen durante la temporada?
2: No, no sé de qué. No. La verdad es que ahorita estoy tratando de encontrar algo, pero no, no. no Andaba yo con el tema del fútbol en el fin de semana, el sábado, el fútbol americano. La verdad es que no sé de qué se trata la publicación y el apodo, pero lo que sí sé es que ayer fue tendencia lo de lo de Checo ahí en el Estadio Azteca. Yo compartía fotos de, de mi amigo Leonardo Riaño, que estuvo ahí con él en el palco, y, y me decía, es la locura, es la locura, porque el estadio una hora antes estaba lleno, la gente feliz... Y cuando vieron que Checo estaba ahí, pues imagínate, ¿no? O sea, es, es este, pues poco factible pensar que te vas a ir al estadio y que en la grada te vas a encontrar al mejor deportista mexicano que hay, ¿no? Entonces, la gente estaba muy contenta. ¿De qué se trataba la publicación o de qué era el apodo? No, no, no. La verdad es que no supe nada de eso.
1: Mira, lo que estoy leyendo o lo que veo dentro de las, dentro de las eh, reacciones de la gente es que aparentemente, como te mencionaba... Eh, Hubo como apodos, ¿no? Como una relación, pero busco en las redes sociales de Red Bull y no lo encuentro. Entonces no sé si es oficial o alguien ha llegado al equipo, lo hizo. Entonces lo que la gente dice o lo que la gente entiende es que se le denominó a Verstappen un apodo, ¿no? Un león, o sea, como, ok, es el, el, el líder, ¿no? Y a Checo Pérez un perrito amistoso, más o menos esa era como la relación que hacían. Entonces la gente dice que okay, lo tienen como una burla, como decir, ok, bueno, aquí el, el jefe es Verstappen. Y pues Seco Pérez es, es, es el amigo de todos, ¿no? Es el que está ahí, el que... Eh, el, el, el mil usos, ¿no? Más o menos es lo que la gente asume. Yo la verdad no encontré nada relacionado a eso, pero bueno, si es así, si la gente está hablando, es propiamente una publicación, pues yo creo que también es medio de mal gusto, ¿no? Y también, bueno, vamos a tener a lo mismo, también creo que es cuestión de culturas, ¿no? Si fue alguien llegado, pues a la escudería Red Bull, que no tiene relación con Latinoamérica, y, y no puede entender lo que este tipo de cosas significan o lo que como la gente lo puede entender, pues no, también es factible. Pero si es, pues obviamente con el simple hecho de marcar diferencias y decir, bueno, aquí Verstappen es el, el bueno y Checo Pérez, pues ahí que Dios te ayude. Ahí pues yo creo que está claro también que oficial o corporativamente no lo puedes hacer.
2: Sí, no, pues la verdad es que yo no, me perdí, no, no, no me enteré de ello. Te digo que lo, lo que supe ahí con Checo de, de las semanas que estaba de vacaciones, que sigue trabajando, eh, pensando en una buena temporada en volver a ser competitivo, pero no, 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 no sabía nada de, de esa publicación. Pero pues ahí, cuando la tengas ahí a una capturita o algo para, para echarle un vistazo.
1: Perfecto, mi, mi Checo Pérez Landa. Eh, hablando de, de Checo Pérez, ¿no? Y estoy viendo también que ha sido tendencia en su presencia en el Azteca. Eh, y, bueno, él es, él es eh, de Guadalajara, él es eh, pues, Tapatío, pero también yo creo que mucha gente en Guadalajara estará muy contenta con él por esta publicación, ¿no?
2: No, no, la, desde chico se supo que cuando empezó a figurar en el automovilismo, él siempre dijo que era americanista, inclusive ha estado en, en muchos partidos, en entrenamientos, amistad con los jugadores. Entonces, no, Guadalajara no tienen temas, saben que es este aficionado al equipo de, de América desde hace mucho tiempo y, y sabes que hay en Guadalajara hay un montón de aficionados del América, entonces no, no se lo toman a mal a mi Checo.
1: Tremendo Checo. Oye, ¿hay algún, algún tema pendiente con él para la próxima temporada que, que todas las versiones de cambios, todos los temas de bueno, de que se quedaba, no sé se quedaba, si hay un cambio en la escudería? Todo eso me parece que fue únicamente pues eh, Radio Pasillo, ¿no? Cosas de, de final de temporada, yo creo que tiene que estar en Red Bull la próxima temporada, no hay problemas.
2: Sí, no, 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 por supuesto que va a estar ahí. Eh, no hay no hay tema. Este, Mucha gente especuló, y lo explicábamos el otro día, este, eh, eh, Cristian, lo que pasa es que pues, todos los demás pilotos quisieran estar en el asiento de Checo Pérez, ¿no? Eh, y, y por eso eh, vienen las críticas, los comentarios, yo podría ser, yo estaría ahí, ¿verdad? sí, pero... Christian Horner y su equipo de trabajo apostaron por, por Checo, que por, por cierto, lo que veía es que va eh, con la intención de, de empezar a trabajar desde cero eh, y, y, y ser uno de los mejores pilotos otra vez en busca de, de hacer eh, una temporada competitiva, que los errores que se cometieron en esta no, no se presenten. Y como cuando arrancó la temporada, ¿no? Estar ahí pendiente de de lo que puede ser este estar codo con codo peleando con Max Verstappen como fue a principio de año que, que ganó carreras y demás. Entonces, eh, vamos a ver, ojalá que tenga, tenga tiempo suficiente para, para trabajar, para prepararse y, y pues llenarse de buena vibra ahora que fue a la Azteca, que sintió el cariño de, de, de la gente, el clamor que hay por él en el en el tema de de respeto y cariño por el trabajo que está haciendo. Y, y sí, se, se dijo mucho que podía perder su asiento, que iban a traer otros pilotos, pero la realidad es que hoy está con contrato firmado para la próxima temporada y no sería difícil ¿eh? que, que en un momento dado le dieran un, un, un año más de extensión para para el 2025, porque es muy fácil decir. Oye, que se vaya Checo, ¿no? Vamos a traer, pero nadie había hecho eh, lo que hizo Checo con Red Bull en el tema de 1-2. Nunca habían sido bicampeones, entonces es muy fácil decir que se vaya. Sí, pero ¿a quién pones? Yo creo que eh, está bien valorado el, el trabajo que está haciendo al, ahí con Max Verstappen en, en la escudería.
1: Oye, También yo creo que en el tema ya personal, yo creo que es importante... Entender que la tranquilidad regresó a la, a la casa de Checo Pérez. Eh, Te recuerdas que la temporada anterior tuvo por ahí un tema también luego del Gran Premio de Mónaco. Y yo, yo lo veo también como muy. muy eh, ¿Cómo sería la palabra? Eh, pues muy contento, yo creo que para, para, para encerrar el concepto. Eh, muy sereno, muy tranquilo, establecido como que todas las tormentas para Checo Pérez ya, ya pasaron. Y ahora creo que pues tiene que estar concentrado. Aquí la gran pregunta, y bueno, sin hacer eh, pues acopio de la publicación esta de la que la gente menciona, pero yo creo que también aquí la pregunta es, ¿la escudería lo, qué, para qué lo va a utilizar? O Sabemos que es el piloto 2, pero ¿hasta dónde lo va a dejar crecer dentro de esta escudería?
2: Bueno, pues sí, eso es importante, ¿no? Saber qué proyectos tienen, qué les gustaría. Eh, es evidente que, que el compromiso que tienen y el proyecto es Max Verstappen, pero la temporada pasada empezó muy bien, Checo. Te digo, me acuerdo mucho que en marzo andaba yo en Nueva York y, y fue la locura ver ahí la, la celebración de los mexicanos con, con el tema de, del triunfo de Checo Pérez. Entonces... Pues lo que queremos es que compita, que esté a la par, pero también cometieron errores, no solamente Checo, sino la escudería en el, en el desarrollo del auto, en no estar en igualdad de circunstancias. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ojalá que el 2024 sea un gran año para Checo Pérez y que pueda estar ahí peleando codo a codo con Max Verstappen por conseguir el, el
1: título. Perfecto, bueno, así que ojalá que Checo Pérez tenga una buena temporada, ojalá que recupere. Pues sí. Eh... Toda la, toda la llama ¿no? que, que, que dejó pendiente la temporada, a pesar de todo lo que le pasó de bueno. Y ojalá pues que redoble esfuerzos y tengamos un checo histórico pleno eh, en plan grande ¿no? dentro de la escudería Red Bull, que también yo no tengo duda que permanecerá, permanecerá ahí. De hecho, creo que también de las polémicas que se suscitaron alrededor de la escudería, Terminan haciéndole bien, ¿no? Eh, porque el drama es parte del espectáculo, el drama es parte del deporte. Yo creo que si no hubiera existido pues, ese pique aparente, porque pues, todos son también especulaciones entre Checo Pérez y Verstappen, yo creo que la escudería, la escudería no la escudería, sino la temporada, hubiese sido pues, muy aburrida, ¿no?
2: Sí, 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 le dio, le dio color, le dio sabor y, y generó muchas controversias ese, ese tema de la diferencia. Y más o menos ya estoy viendo, no sé, eso que me preguntabas, ya más o menos pude encontrar algo de que manejaban a, a, a Max como un león y, y a Checo como un perro amistoso. Eh, pero esta publicación sigue ahí eh, en, en, con Red Bull o la, o, la, o la han
1: quitado. Ya la busqué, no la encontré. Te digo, pero te decía, te preguntaste si tú habías visto algo, pero bueno, déjame eh, hurgar un poquito más a ver si puedo encontrar algo y, y bueno, te la mando por, por interno. Oye, hablando ya de, de, de NFL temporada regular, ya empiezan como a establecerse condiciones. Eh, los Bengals, ¿no? Están recuperando también mis Bengals a, a última hora, a pesar de, la, de las vicisitudes aparte a, a o bajando lo que ha pasado pues, con Joe Burrow. Y los Steelers también están ahora, eh, pues por otro lado, decayendo, ¿no? Lo que es su rendimiento. De hecho, van a iniciar con Mason Rudolph el sábado contra los Bengals. Y bueno, en un partido divisional que creo que marca o define el camino de ambos de ambas franquicias dentro de la temporada. Pero bueno, de eso y más hablamos al volver, porque la temporada de la NFL está llegando a su punto cumbre, el punto álgido de las definiciones para ir a postemporada. Una pausa, regresamos. Recuerda, estamos en filtro.
0: Escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro, Sin Filtro.
1: Unánimo Deportes, esto es Sin Filtro, filtro, filtro. filtro estamos viendo palpitando, revisando, hurgando, los números de la NFL, cuatro equipos ya calificados... A postemporada, seis equipos eliminados y el resto rasguñando, peleando, guerreando por obtener, obviamente, los boletos pendientes para la postemporada. Y como siempre, invitamos al gurú del emparrillado, al que más sabe de la NFL, al coach Ricardo Bravo, mi estimado Tirus Bravo, ¿qué te dejó esta última fecha de fútbol americano?
3: ¿Cómo están, caballeros? Pues cosas bien interesantes. Lo que tú comentas, tienes toda la verdad. Ya están guerreando los equipos para ir a la postemporada. Están peleando con todo porque ya es lo último que queda. Ya están sacando lo último que queda. Y como dices, cuatro equipos ya pueden ir a la tienda más fina a comprarse un buen tacuche para ir a la fiesta. Porque ya están invitados. Que son tres equipos de la Conferencia Nacional, un equipo de la Conferencia Americana. Y pues empieza la rebatinga bastante buena. Ahí entran los equipos de entrada, los Dallas Cowboys ayer cerraron, pues, eh, un partido en donde pierden contra el equipo de los Bills de Búfalo. Los Bills de Búfalo, yo digo, regresan las aguas a su cauce. O sea, los, los Dallas Cowboys eh, nos hicieron pensar que era un equipo verdaderamente sólido y no sé qué, pero bueno, tuvieron cinco semanas muy interesantes. Primero jugaron contra equipos como bueno panteras de Carolina panteras de Carolina gigantes de Nueva York y luego juegan contra Filadelfia y no bueno les ponen una buena a los de Filadelfia pero pues fueron después de haber descansado dos semanas ¿verdad? los los Dallas Cowboys cuando jugaron contra Filadelfia antes habían jugado con cuatro equipos de marca perdedora. Y entonces, saliendo de este lado de la semana, después de cinco semanas, juegan contra los Bills y bueno, se encuentran con la realidad. Cuatro eh, equipos fueron con marca, con marca perdedora, uno más con el equipo de los de los Philadelphia Eagles, pero pues el resultado sigue siendo el mismo. O sea, no le ganan a equipos con marca ganadora, salvo ese partido contra las Águilas de Filadelfia. De hecho, están un ganado, cuatro perdidos en las últimas cinco semanas contra equipos pues que, que tienen marca perdedora. Entonces, bueno, esto nos hace pensar. Ayer la intercepción que le dieron a, a Dak Prescott, las capturas y demás, ¿no? no no Otra vez el equipo no, no se vio nada bien. Y es que Búfalo viene también súper bien, pero es un equipo como muy, muy, eh, le dicen muy errante, ¿no? Ese, ese equipo, o sea, unas buenas, unas malas, pero viene cerrando muy bien. Y el equipo de Buffalo con ese... Pues con ese fuelle que traen de cierre se van a meter a la postemporada porque todavía no están en la postemporada pero se van a meter a la postemporada entonces ya hay equipos ya hay equipos calificados, los 49ers ayer dieron una muestra de cómo se juega el fútbol moderno con un fútbol bastante abierto con un Brock Purdy lanzando eh, de izquierda a de derecha y haciendo jugadas verdaderamente inteligentes un coreback que no tiene talla profesional pero que desde su postura, es un coreba que enseña muchísimo, sobre todo la, la paz que tiene, la, la tranquilidad, el aplomo que tiene para manejar a un equipo como el conjunto de los, <coughs> perdón, de los 49, <coughs> ay, perdón, de los 49ers de eh, los 49ers en fin, es así así veo la, la, la lo que está pasando, el equipo de los Bills yo lo veo como uno de los más peligrosos de la conferencia americana eh, bueno, los Bills y al equipo de los de, de los Cuervos, ¿no? Los Cuervos de Baltimore también es un equipo súper difícil. Aguas al que se encuentra el equipo de los Bills. Y desde luego, bueno, el equipo de los Cuervos pues, es el mejor equipo hasta el momento de la liga. Como dices, mis Rams ya calificaron. Falta nada más definir un último partido, que ese sería contra el equipo de los 49ers. Y ahí se, están, se estarán... Eh, jugando calificación y postura, o posición más bien, porque los 49ers pues, van a calificar como primer lugar de la conferencia nacional. Eso es una seguridad. Oye, perdieron los Falcons en contra de los Panthers, no puede ser. ¿Qué pasa con el equipo de los Falcons? Tienen dos, tres jugadorazos, así tres jugadorazos nuevos que a mí me ya quisiera tenerlos cualquier equipo. Uno, Kyle Pitts. Ese es un, un, este, un jugadorazo, Kyle Pitts, gigantesco, muy bueno, pero no lo usan. Ayer le mandaron cuatro pases. Drake London, otro jugador como de cuatro metros de estatura. Estupendo jugador este que jugaba en el USC. Tres veces le mandaron el balón. Villan Robinson, Bill Robinson uno de los mejores corredores del fútbol americano colegial el año pasado. No, le dieron apenas siete veces el balón. ¿Qué pasa con esos Falcons? Pierden 20, 28 y entonces hoy está tambaleándose el, co el coach Arthur Smith. Este, yo creo que le van a dar aire en una de esas. Y bueno, los Santos ganaron también. Los Santos de nuevo Orleans es uno de los buenos equipos. ¿eh? Está muy bien. Ese es en el, la conferencia del sur, en la conferencia americana, en la división del sur, perdón. Y, y yo lo veo muy bien. Derek Carr como que compuso el camino. Derek para mí es uno de los mejores corebacks nuevos, pero no ha tenido chance de demostrar que es un buen equipo. Este, CJ Stroud eh, está lastimado y entonces su equipo, si no lo tienen listo, o sea, los tejanos si no lo tienen listo, pues se van a quedar fuera el equipo de Houston, que ayer me gustó mucho el espectáculo que dieron los Houston Oilers contra, contra los Houston Texans. <risa> se vio padrísimo. Eh, los Houston Oilers con su incluso con el letrero ahí en el estadio de los Oilers y yo veía jugar ya ahí a Earl Campbell, a Warren Mooney, a dos que tres. Me pareció sensacional ese espectáculo entre equipos de Houston. Eh, Casey un jugó por un lado y jugó bastante bien. Así que, bueno, los Jets, ¿qué dicen los Jets? Pierden y quedan fuera de la de la de los de posibilidades de postemporada. A ver, todavía quieren ver a, a a Aaron Rodgers jugar en la parte final de la temporada, cuando los Jets ya no van por nada, quieren volver a ver a jugar a Aaron Rodgers, este, no sé, ahí como exigiéndole de más, bueno, él mismo, no porque él mismo es el que quiere jugar, qué estará pensándose, qué estará pensando para sus adentros, este... No sé, no sé, no sé. Yo no lo pondría a jugar ya por nada a Aaron Rodgers Ya que se recupere muy bien y tan, tan, vámonos a la siguiente temporada. Así las cosas eh, de manera general, mi querido Cristian. Oye, Ricardo, lo
2: que, lo que me llamó mucho la atención de, de este fin de semana... Es que hay intolerancia a lo que está pasando en el cierre de la temporada en, en Kansas City, ¿no? Este, eh, bueno, hasta Taylor Swift la captaron y fue tendencia porque le dieron ahí un en una jugada un golpe a, a, a su novio, a, a Travis Kelsey, y, y se enfureció y dijo, fuck. Entonces, este, por ahí vi tendencia de, y con esa boquita comes, ¿a poco dice groserías Taylor Swift y todo eso? Pero más allá de, de eso que es fuera, Patrick Mahomes otra vez, este. Con la frustración no puede y, y le interceptaron cuando el partido iba a 17 y, y llega a la orilla de la cancha y avienta el, el casco. No parece que no sé si está molesto porque hoy el equipo no le está dando como antes o le, o le molesta lo que está pasando con los Ravens que le pegan a los Jaguars y que hoy son los líderes de la conferencia americana. Estará preocupado o estará frustrado.
1: ¿Y coach? ¿Te quedaste por ahí? Bueno, creo que perdimos sí, momentáneamente el coach. No, ahí está. Ahí está de nuevo.
2: Bueno. A lo pues, mejor está fallando algo con el audio. Yo creo ahí que está, sí. Ricardo. No, no, bueno. no está. Bueno, pues ahorita lo podemos recuperar. Pero sí, sí, ese es, es un tema. ¿eh? Yo creo que se empataron las dos cosas, Cristian que está molesto porque hoy ya no es el mismo equipo del año pasado y aparte pues ver que están despertando los Ravens y que son los líderes y que están haciendo bien y que la Mark Jackson está en buen nivel, creo que están empezando a estresar a Patrick Mahomes y a los jefes de Kansas City.
1: Y es que en el norte de la americana, yo siempre dije que era la división más, más complicada, más fuerte, más cerrada, eh, con los Bengals, con los Steelers, con los Browns y con los eh, Ravens. Los Ravens son líderes, obviamente están calificados a la postemporada, las luchas, eh, si terminara la temporada regular, hoy estaría también el equipo de los Browns y los Bengals, que están recuperando última hora. Y los Steelers también, que como repetía, también hacen eh, cambios eh, dentro de lo que es el, la posición de mariscal de campo. Trubisky no será este más el mariscal de campo eh, titular del, del equipo eh, de los eh, aceleros de Pittsburgh. Es decir, esta división es así, sumamente complicada, sumamente peleada. Y creo que es la más competida de toda la NFL. Entonces, para Baltimore creo que es un doble mérito el estar primero, el haber ganado pues lo que es eh, pues, la conferencia, lo que es su división, y por supuesto ser el líder absoluto. Y ahora también un eh, candidato sólido pues a llegar y a ganar en el Super Bowl.
2: Sí, sí, sí. Es, es extraordinario lo que está pasando. Y aparte de las críticas que había no y las dudas para esta nueva temporada y, y bueno pues ya están con su lugar como decía en, en la siguiente ronda eh, su cuarta victoria el hilo y la mar Jackson que, que está en, en plan grande no lanzó un pase de, de anotación y, y fue este la jugada de la noche no cuando evitó una captura y, y, y conecta ahí con este con su receptor cerca de la línea de gol así que se ve bien este equipo de los Ravens es este su cuarta victoria como te decía aseguran el primer lugar y ya tienen la ventaja de ser locales en la conferencia americana entonces bueno pues eh, ahí está no es este un, un buen resultado y, y trevor Lawrence y compañía que perdió el, el balón dos veces trevor Lawrence en el último cuarto eh, pues es la la, la la octava victoria de los ravens eh, ahí con, con los enfrentamientos directos que tienen y la tercera derrota consecutiva para los jaguars
1: Ahora tengo a rápido. ver, caballos, ahí me oyen. Ahí está mi coach.
3: Disculpenme. por favor, algo pasó con el internet. Pero bueno, pues sí, eh, estamos platicando ahí. Eh, yo veo, te digo, a Russell Wilson muy, muy eh, enojado. Eh, no tanto preocupado. la preocupación se puede, se puede trabajar después. Eh, la frustración no, y ahí se, se notó inmediatamente. Tan buena temporada que estaba teniendo el equipo de los Broncos de Denver, que mira ah, lo que provoca en el coreback, pues claro que sí, frustración. Eh, aquí hay un tema, no empezaron bien la temporada, era un equipo muy, muy, no se sabía qué iba a pasar con el equipo, Sean Payton, ¿no? Ahí haciendo declaraciones y luego pierden y hasta, hasta uno dice, bueno, pues qué bueno que pierdan por andar diciendo cosas de los otros coaches. Pero después vemos a Russell Wilson que empieza a levantar, como chamaco, lo vi lanzando pases el otro día corriendo por el primer y diez, haciendo primeros y dieces, pues como que el equipo empieza a levantar y tal. Pero bueno, hasta aquí llegaron. No, yo no veo mal la temporada de los Broncos de Denver después de que han tenido temporadas tremendamente desastrosas. Yo creo que este año fue estupendo para el equipo de los Broncos de Denver. Hasta aquí llegaron, ni hablar. Este, ya podremos pensar la próxima temporada, entonces sí formalmente en ya pensar como un equipo contendiente. Esta vez no se puede ni hablar. Y en el tema de los balones perdidos de Trevor Lawrence, pues sí, mira, es un chavo todavía, un quarterback de NFL. <coughs> perdón, no puede correr con el balón en la mano así como si, como si trajera un, un refresco, una torta, ¿no? Este, el balón de, del balón se sujeta fuerte. Vean cómo Lamar Johnson, Lamar Jackson, perdón, Lamar Jackson corre con el balón, Eso es un estupendo corredor. Otro es Josh Allen, que también trae el balón por todos lados. Pues por eso pierden tanto el balón. Y eso se aprende. Y eso lo van a tener que aprender esta temporada los Jaguars, los Bills, todos los equipos. Entonces, cuestiones de fundamentos llegan a ser detalle para esta instancia de la temporada.
1: Perfecto, mi coach. Bueno, resumiendo únicamente los equipos que están calificados a la postemporada Baltimore del lado de la Conferencia Americana, del lado de la Nacional 49ers, están pues obviamente ya en primer lugar ganando la división y estando ahí como líderes, Águilas de Filadelfia y también los vaqueros de Dallas, cuatro equipos calificados a postemporada Mi estimado Tirus, bravo, un abrazo, gracias como siempre por estar aquí poniéndole el pechito a la brisa con todos los números de la NFL.
3: Un saludo caballeros, también ya vienen las finales del fútbol americano colegial, ya las platicaremos.
1: Perfecto señores, era Tirus Bravo en Twitter, búsquelo discuta, aprenda con él también del fútbol americano, de momento vamos a una pausa recuerde, somos Unánimo Deportes lo mejor de la cultura y el deporte
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube ¿Qué? para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube oh, yeah. Míranos Míranos
1: hacemos un deporte mejor de la cultura y el deporte y claro que tuvimos a Tirus Bravo pues haciéndonos una disección de cómo está en este momento pues la actividad de la NFL y complemento los datos en cuanto a calificados de la conferencia americana y hasta último si hoy termina la temporada regular eh, de la NFL pues el, los siguientes equipos serán calificados de parte de la americana de fines de Miami Jefes de Kansas City, que ya dijo también eh, Beto, andan un poquito desesperados. Los Jaguars de Jacksonville, los Cafés de Cleveland, los Bengals de Cincinnati y los Potros de Indianápolis, que este fin de semana le pegaron duro y directo a los Steelers. Están ahí con posibilidades peleándola todavía de manera cercana. Los Tejanos de Houston, los Bears de Buffalo y un poquito más abajo, los Steelers. Del lado de la Nacional, el panorama está mucho más abierto, mucho más mucho más. Eh, Consolidado, eh, 49ers, pues ya ganando lo que es eh, la división, la conferencia, como número uno. Luego sigue Filadelfia y Cowboys, los cuatro calificados a postemporada. Los eh, lugares restantes, si hoy terminara, repito, la, la temporada regular sería Detroit, que ha sido, pues, la gran sorpresa o la gran sensación, mejor dicho, de la temporada. Los bucaneros de Tampa Bay los eh, vikingos de Minnesota y los Rams también ahí tratando de meterse eh, como dicen, ¿no? como gato panza arriba estarían en la séptima casilla, sin embargo ahí está un poquito más eh, dura la, la, la pelea está más cerrada y abajito está pues en Nueva Orleans eh, Seattle y también los eh, Falcons de Atlanta así que veremos qué equipo puede pues meterse a última hora lo que es la postemporada estamos ya en la recta final y por supuesto mi Beto cada equipo buscando pues, eh, calificar a toda costa. Resultados de esta fecha. Arrancamos con el partido entre los eh, Delfines de Miami y también los Jets de Nueva York, que terminó 30 a 0. Vaya paliza, mi estimado Beto. Yo creo que tendría que ser este el highlight del, del fin de semana, ¿no?
2: Sí, no, bueno. ¿Cuál, cuál, cuál fue el, el, el resultado final? 30 a 0. Sí, los limpiaron, los dejaron en blanco, ¿no? Qué, qué buen este resultado. Pero yo sigo pensando que los que están manejando ahorita el, el, el camino al éxito es, eh, de, de este lado de la conferencia americana son los Ravens. Los Ravens creo que son los que están este, en mejor momento. Sí sé que, que los Dolphins pueden aspirar a cosas importantes, pero no los veo tan determinantes. Eh, si sí es un gran resultado, por supuesto. Y, y dejar en blanco a un rival este es extraordinario, ¿no? Pero también es en casa, contra los Jets, ¿no? O sea, siguen siendo un contendiente, pero yo veo un paso adelante más a los Ravens de Baltimore.
1: Mira, repasando un poquito una fecha que tuvo resultados bastante abultados, no arrancaron el partido jueves por la noche con una victoria a los Raiders, 63 a 21 lo que fue... ...pues eh, la mayor ventaja al medio tiempo... ...en la historia de los Raiders... ...con cuando estaban con una eh, distancia tremenda... ...con 42 puntos anotados... ...fue la mayor cantidad de puntos anotados... ...en la primera parte para los Raiders... ...y por supuesto 63-21... ...pues una victoria por demás abultada... ...luego te digo que los eh, Bengals... ...repito, tratando de resucitar a última hora... ...vencieron 27-24 a Minnesota... ...en un partido también muy pero muy cerrado... ...en el que estuvieron abajo... ...en el marcador en mucha parte del partido... Los, eh, los Steelers no pudieron con los 4 de Indianápolis, pero en 30 a 3 y se rezagan. De hecho, le cuesta también el puesto a Trubitsky, Trubitsky que es el, el mariscal de campo de los acereros. Los Broncos, ya dijiste, la verdad que les dieron duro y directo, eh, le pegó feo Detroit. 42-17 ganó el equipo de los Lions a los Broncos, que sin embargo están todavía ahí en la conversación. Eh, otro partido que, bueno, entre equipos bastante limitados, pues Carolina le gana 9 a 7 a los Falcons. Partidos así cerraditos, aburriditos, pero bueno, sac sacando ventaja. Los eh, Café de Cleveland le ganaron con lo justo a los eh, Osos eh, de Chicago 20 y 17. Así que los Browns por la diferencia entre rachas de cada equipo, uno 9-5, otro 5-9, pues uno esperaba un marcador mucho más abultado. Los Bucaneros le pegan a los eh, Packers 34 a 20. Y bueno, los delfines decíamos le ganaron 30 a 0 al equipo de los Jets de Nueva York, que como decía también ya Kirus Bravo, pues el insistir con Aaron Rodgers es como, pues para qué, ¿no? Ya no tiene nada que pelear, ya ni siquiera por la anécdota creo que es importante arriesgar a Aaron Rodgers. También en Orleans vence 24 a 6 a Nueva York, a los gigantes. Los Tejanos de Texas le dan cuenta a los Titans 19 a 16, también otro partido cerrado, muy disputado. Jefe de casa City, 27-17 a los Patriotas que ya están eliminados también de cualquier posibilidad de llegar a postemporada y también con la noticia de que Bill Belichick no regresa la próxima temporada. 49ers, repetimos, consolidó su posición con un 45-29 ante los Cardinals de, eh, de Arizona, que han firmado una de las peores temporadas de su historia con marca únicamente de 3-11. Hasta el momento, Commanders. Eh, no pidieron con los Rams que ganan 28-20 y un partido también que definía bastantes cosas, los Bills de Buffalo le ganan 31-10 a, a los Cowboys, así que los Bills nuevamente están enrachados los Ravens ya lo decíamos, 23-7 a, a los Jaguars, que son un equipo no menos complicado, decía Lalo Leal si los Bills llegan al Super Bowl ahí te caigo en Las Vegas, así que Don Lalito, como mucha gente que le da a los Bills pues resucita con este marcador Beto Sí, sí, sí
2: y sobre todo, por lo que decía Ricardo hace un rato, ¿no? Se veía cayendo, se venía cayendo el equipo... Eh, sinceramente, eh, yo pensé que ya no le iban a levantar. Es un gran coreback, George Allen, evidentemente, pero pues varios equipos le pasaron este, el trapo, como dice Hugo Carrión, entre ellos mis Broncos de Denver le, les, les ganaron a los Bills de Buffalo y ahí era cuando parecía que, que se le venía la noche, ¿no? Pero aquí sí es dueño del partido de principio a fin. Desde la primera mitad resolvieron los Bills de Buffalo el encuentro ante los Cowboys que pues no tuvieron chance de nada. La verdad, este pobre actuación del equipo de la estrella solitaria, y a mí me, me da la sensación que con todo lo que les había pasado eh, en, en los últimos partidos, pues a lo mejor se confiaron, ¿no? Y dijeron: Ah, no, a los Bills no pasa nada, les corrieron este bien, le, le, les hicieron buenas jugadas, y la, la realidad es que pues, no es un resultado aplastante pero es un resultado contundente, ¿no? Y el corredor de Búfalo este, tuvo una muy buena actuación, este James Cook, 221 yardas, eh, casi se sale del estadio, ¿no? Con todo lo que estuvo haciendo, 179 yardas terrestres y, y anota un par de, de, de touchdowns y, y yo que me quedo con eso, ¿no? Atención, es empresas de todos tamaños
0: afectadas por la economía. Si su empresa sufrió una pérdida de ingresos, preste mucha atención a este nuevo programa gubernamental. Si tiene cinco más personas en nómina, este programa gubernamental gratuito le pagará hasta $26,000 por empleado. Así es, su negocio puede recibir hasta $26,000 por empleado. Como cualquier otro programa gubernamental, el dinero está disponible, pero necesita que nuestro equipo de expertos lo ayude a obtenerlo. El dinero es gratis, no tiene que devolverlo. Si su negocio se vio afectado por la desaceleración económica, deje que nuestro equipo legal experto le explique cómo puede obtener hasta mil por empleado. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo deporte.